0: Это первая глава нового проекта телеканала Кино ТВ, проекта, посвященного отечественному кинематографу, где будем вспоминать, что происходило в каждый конкретный год, вспоминать фильмы, на которые, как минимум, стоит обратить внимание. Начнем с 2021 года и пойдем в обратном порядке от современности к истокам в надежде, во-первых, не упустить важное, а во-вторых, открыть неизведанное. Год 2021. В 2021 году в России завершилась очередная перепись населения, по итогам которой выяснилось, что три города – Краснодар, Красноярск и Пермь – стали миллионниками, причем Пермь не впервые в своей истории. На Евровидении в 2021 году Россию представляла певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman, пропитанной феминистскими идеями и вообще посвященная жизни женщин в России, что понравилось далеко не всем. Манижа в итоге заняла девятое место. А в октябре в «Космос» запустили корабль «Союз МС-19» для съемок фильма «Вызов». В команде были и режиссер Клим Шипенко, и актриса Юлия Пересильд. Тоже не обошлось без скандала. В результате критики идеи снимать фильм в «Космосе» в ущерб программе космических полетов был уволен последний космонавт в руководстве «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Правда, потом решение пересмотрели, но «Осадочек», что называется, остался. И вот теперь, пожалуй, кино». Самыми успешными в финансовом смысле фильмами 2021 года стали вторая и третья часть фэнтезийной трилогии «Последний богатырь». Первая картина вышла еще в 2017-м, а финальная «Последний богатырь. Посланник тьмы» в российском прокате уступила по сборам только супергеройской картине «Человек-паук. Нет пути домой» из киновселенной Marvel. «Последний богатырь» по ощущениям тоже может легко породить свою киновселенную, учитывая, что основан он на русских сказках, былинах, конечно, с примесью современности. Во второй части «Последний богатырь. Корень зла» мы узнаем об истоках древнего зла, с которым герои столкнулись в первой части. И тут уже не только снова появляется Весьма милая и нечистая сила, но и забавный колобок с голосом Гарика Харламова. В «Посланнике тьмы» наименее удачном, но с более глубоким философским подтекстом о том, что человек есть внутренняя борьба добра со злом, а фоном не столь очевидный посыл о том, как матери уродуют своих детей, герои отправляются в современную Москву, где, во-первых, надо приспособиться к новым реалиям, а во-вторых, ну а где же еще бороться со злом? Собрались на избушке в Москве, что ли, Шаст? А ч ⁇ А ничего. Просто сядь и не шуми. Главное, чтобы ее по программе реновации не снесли. Сказки традиционно популярный жанр на Руси. В 2021 году их вышло несколько, не все удались. Но как не отметить: анимационный Гензель Гретель и агентство магии по мотивам сказки братьев Грим это совместное российско-американское производство. А впрочем, и последний богатырь делала дочерняя структура компании «Уолт Дисней. А если вообще о мультиках, то вот, например, плюшевый бум работа создателей смешариков и фиксиков. Все очень достойно и красочно и смешно. Он очнулся. Прямой массаж сердца не нужен. Отставить? Сестра, продолжайте пикать. Ой, ой, извините. Пик. Все ясно. Пип. Я еще в отключке. Второй популярный жанр это, конечно, комедия. И, пожалуй, наиболее интересными стали родные и... «Пара из будущего», обе с Сергеем Буруновым. И обе не столько комедии, сколько драмеди. В «Паре из будущего» Алексея Нужного муж и жена, чьи семейные дела совсем не идеальны, а если говорить прямо, они на грани развода, из своего 2040 года попадают в прошлое, чтобы переосмыслить отношения и понять собственную любовь. Романтика не очевидна, но бесконечно витает в воздухе. Мария Аронова получила премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль в кино». Родные Ильи Аксенова по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова выглядят более убедительно. К драме и комедии добавляется роут-муви, вызывающая ассоциации с чем только не, начиная от Витьки Чеснока Александра Ханта до маленькой мисс счастья Джонатана Дейтона и Валерии Феррис. В родных тоже семейные проблемы. У отца семейства Сергей Брунов Обнаруживают опухоль мозга, а у него мечта побывать на Грушинском фестивале, чтобы выступить там со своей песней. И вот вся семья, мать, роль Ирины Пеговой, два сына, Никита Павленко и Семен Трискунов и дочь Елизавета Гордымова, более известная как «Монеточка», отправляются в путь, где им предстоит пройти ряд испытаний, но скорее не внешнего, а внутреннего, человеческого свойства. Крупицы мудрости сегодняшнего дня. В общем, если хочешь сказать родным о том, что умираешь, самое главное, не суетись и скажи это всем по очереди. А так мои чё-то все приуныли, грусть, тоска и эпидемия скорби. В 2021 году продолжает радовать, а то и удивлять якутское кино. Тут заслуживают внимания как минимум три картины. Первая «Нуча» Владимира Мункуева. С якутского «Нуча» это русский, и этот русский действительно приходит в якутскую глушь, а кругом конец 19 века, а русский... Катержник, прекрасная роль Сергея Гилёва, и его поселяют к семье, муж и жена, и начинает складываться конфликт. От научи ощущение, что в основе лежит некая мифологическая религиозная история, хотя на самом деле фильм сделан по мотивам произведения Вацлава Сирошевского, польского и российского этнографа и писателя, который первым описал нравы якутского народа и науча, к слову, не первое обращение к творчеству Сирошевского. Алексей Балабанов В 2000 году снимал фильм по роману «Предел скорби», но не закончил. Есть короткий метр. Ну, чё, можно смотреть, как просто увлекательное кино и наслаждаться, а можно разгадывать символы, которые, кажется, и сами авторы не очень понимают. Тут и священная индийская корова, и христианская рыба с преломлением хлебов, и местные верования с шаманами, и лебединое озеро, чья основа до сих пор вызывает споры. Плюс вечная история. Опасайтесь своих желаний. Ну и, кроме того, хотя Мункуев отрицает этот посыл, Нууча может восприниматься как история колонизации Якутии русскими, и неважно, что это произошло в середине 17 века. Ну что, так будем называть. По-нашему русский. Чего без детей? Умерли. Два быв. Вторая картина «Ит», что с якутского переводится как «стрелять и собака» в фильме Степана Бурнашова и Дмитрия Давыдова и с тем и с другим все в порядке. «Ит» — это альманах из семи разрозненных историй, такие бытовые зарисовки из якутской жизни. Не без огрех, но в целом очень хорошо, оторваться невозможно. Третья картина «Итчи». Коста Самарсана. Ичи – это духи в якутской мифологии, и кажется, могут быть духи чего угодно. Гор, огня, ветра, рыбалки и, в общем, разных мест, вещей и явлений. И поэтому нетрудно догадаться, что фильм «Ичи» это фолк-хоррор, в котором к родителям в с женой с ребенком приезжает старший сын. У него долги, и он просит родителей о помощи. После череды семейных размолвок, в которых участвует еще и младший сын, младший брат, наступает ночь, и вот тут-то и начинает происходить всякая чертовщина. Фильм показали еще в 2020 году на фестивале фильмов ужасов в Лиссабоне и фестивале фантастических фильмов в Сиджесе, но российская премьера — это май 21, так что с Смело относим Итчи к этому году. Он рассказывал, как-то выходит ночью во двор, а там женщина стоит. Он поздоровался, молчит. Вам что-то нужно, уважаемая? Она вдруг голову как-то странно поворачивает и про ребенка какого-то спрашивает. У деда тут от страха ноги отнялись. Из трех якутских фильмов лучше всего принят Нуучча. Гран-при в секции Восток-Запад международного кинофестиваля в Карловых Варах. Приз за режиссуру на Кинотавре. Вообще Кинотавр 2021 года был очень удачным. Смело можно смотреть почти все. Герда, Подельники, тут лучшая мужская роль у Павла Деревянка, Оторви и выбрось, Дунай, День мертвых, На близком расстоянии. Главным претендентом на победу выглядела работа Наташи Меркулова и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», совместно русско-эстонско-французское производство премьера прошла на кинофестивале в Венеции, а на Кинотавре Волконогов получил награду за сценарий и приз зрительских симпатий действия фильма происходят в СССР в конце 30-х годов 20 века ну, то есть большой террор капитан Волконогов уважаемый и исполнительный работник советских правоохранительных органов но никто не скроется в рядах карателей начинается чистка, и Волконогов убегает, а его коллеги начинают за ним охоту. У Капитана же одна цель. Переосмыслив свои государственные преступления, он должен найти хотя бы одну жертву террора, которая его простит. Отличное кино мирового уровня, роскошные костюмы, песни группы Шорт-Парисы, в целом это фильм о правде. Правде, которая никому не нужна, по крайней мере, в смутные времена. Я отправился в Федя прямиком в ад. Знаешь, что мы там делаем? Мы учимся. Те, кого мы допрашиваем, на самом деле не террористы, не шпионы, не предатели. Но при этом все они попадают сюда к нам не победителем кинотавра стала картина Николая Хамерики ⁇ Море волнуется раз ⁇ признают, что в куларных беседах мало кто на нее ставил. Исполнительница главной роли Ольга Бодрова, дочь и внучка старшего и младшего Сергея Бодровых, получила награду за лучшую женскую роль, что для многих уж точно стало неожиданностью, учитывая, что это ее дебют в кино. Николай Хамерики представил в 2021 году сразу две картины. Есть еще спортивная драма ⁇ Белый снег ⁇ о жизни лыжного Елены Вяльбе и Чемпионате мира по лыжным гонкам 1997 года в Норвегии. И я позволю себе этот фильм не комментировать, предпочитая говорить все-таки только о хорошем. Тем более, что технический снег все же 20 года. Премьера состоялась в декабре на фестивале «Окно в Европу», но не в конкурсе. Это был фильм-открытие, а большая премьера – это уже февраль 21-го. «Море волнуется раз», в отличие от коммерческого белого снега, Авторское романтическое кино. По сюжету молодые ребята, Коля и Саша, а в Коле наверняка есть нечто автобиографичное от самого Николая Хамерики отправляются в лес и останавливаются в старом доме. Вдруг они встречают таинственную супружескую пару, очень похожую на «Самих молодых ребят». И до чего же прекрасная тут Юлия Аук. Эта встреча может помочь юным влюбленным разобраться в себе, в своих чувствах, в своих отношениях. Саша, ты не туда идешь. Это точно был твой дом? Да. Ну тогда жуть вообще. Какие там груши, яблони. Ты пел сто сортов того-сего. Ладно, неважно, груши, не груши. Я не хочу там жить. Мне там не нравится. В двадцать первом году появились сразу два фильма с похожим названием и схожими проблемами. Это уже упомянутое «Молоко птицы», дебютная режиссура Евгения Марьяна, и «Молоко Карена Аганисяна». И там, и там, в центре детские травмы, и «Молоко» где-то более явно, где-то не очень выступает символом материнской любви. «Молоко» — то первое, что мы получаем в жизни. «Молоко птицы» — история про парня по имени Андриан, который хочет уехать в Италию. И мы получаем сюжет с множеством идей. Герои в основном подростки с наркотиками, буллингом, дружбой и жестокостью. Отцы при этом готовы обложить матом кого угодно, неважно своих, чужих, лишь бы исторгнуть свою злость в невозможности признать, что они неудачники и очень плохо живут. Дети при этом пытаются смотреть в будущее. Получается плохо. Они не готовы ломать систему, но мечтают о лучшей жизни за границей. Если у тебя папа работает на автомойке в Германии, это в любом случае лучше, чем здесь. А Евгений Марьян из Молдовы, из Приднестровья, если точнее. И вот так рождается политическая идея. Как вообще дружат подростки из Молдовы и Приднестровья. Плюс религия. Андриан выглядит как Христос. Он мученик. Да и стремится в Италию. А посреди Италии что? Правильно. Ватикан. Но в целом это конечно фильм о лицемерии. Люди молятся, ходят крестными ходами и совершают дурные поступки. Ну и опять обнаженная Елена Лядова начинаю подозревать, что у нее в контракте прописано, чтобы обязательно были сцены Нью. Был я Славик недавно у Кума, на севере Молдавии. А? Там пол деревни в 90-х уехала во Францию. Сейчас вернулись. И в центре деревни Эфелеву башню строят. Представляешь? Ну, вовремя поезжали, в отличие от нас с тобой. А, ладно. Кто? Кому там нужно в Европе их гнилые фрукты и конфеты? Да. Водят и просятся в эту Румынию. Оставь да, ты, все не так просто. Молоко Аганесяна меньше насыщено символами Главный, пожалуй, «Северное сияние», в котором есть нечто божественное, оно вроде как дает главной героине роль Юлии Пересильд фантастический дар. С помощью своего грудного молока она может спасать людей. Но, например, некоторые персонажи выглядят как извращенцы, по крайней мере, так бы их назвал не желающий разбираться в чужой жизни человек, но их перверсии – следствие психологических травм, и молоко – это символ той любви, того тепла, что может их исцелить. Действие происходит в Кировске, Мурманской области, и вот эта общая серость и убогость того, что сделано человеком – дома – детские площадки, контрастируют с красотой северной природы. Но вообще приятно, что кинематографисты продолжают открывать для себя север, и в частности Мурманск, кажется, со времен Левиафана, Звягинцева, снимавшегося в Териберке и том же Кировске, эта местность стала выглядеть привлекательной для кино. И еще одно тому подтверждение – фильм «Купе номер 6», наверное, один из главных фильмов года, он не российский, это в первую очередь финское кино при поддержке Эстонии, России и Германии. Режиссер Юхо Кусманин. Фильм получил гран-при Канского кинофестиваля, номинировался на Золотой Глобус и был выдвинут на Оскар как лучший фильм на иностранном языке. Вошел в шорт-лист, но в итоговый список не попал. По сюжету финская девушка роль Цейди Харла. Едет на поезде из Москвы в Мурманск, чтобы полюбоваться петроглифами. В поезде она знакомится с русским парнем Лехой, очередная в этом году роль Юрия Борисова. Сначала он ей не нравится, грубоват, да и пьяненький, но постепенно тает северный лед, и мы получаем трогательную историю, которая, может быть, к чему-то да приведет. Но, по мне, фильм будет выглядеть пустоватым, если не держать в голове историю взаимоотношений России и Финляндии, очень тесных и очень хрупких, очень... Неоднозначных. Вот этот поиск общего при уважении к различиям, может быть, и есть главная идея фильма. Вот что у нас? Что у вас в Эстонии есть, что у нас нет? И вот что? Вот, вот ни хрена. Ну, как будет? По... Я из Финляндии. Как? А. Финляндия. Да похрен. Ну как будет по-фински? Значит, а... А, как будет? Привет. В Каннах в 2021 году было еще три фильма, так или иначе связанных с Россией. Первый, показанный в секции «Особый взгляд» — фильм «Дело» Алексея Германа-младшего. Профессор университета через социальные сети обвиняет мэра своего города в коррупции и в какой-то момент даже на балконе вывешивает простыню с текстом «Все мы знаем, кто тут вор». Ну, коротко говоря, протестует. Естественно, за ним тут же приходят, сажают под домашний арест, и вот тут бы запустить интригующую музыку и задаться вопросом, можем ли мы надеяться на хэппи-энд. Стоит ли рассчитывать на чудо? Среди прочих... В фильме снялся Александр Паль, который в этом году появился в еще одном достойном фильме, уже упомянутом «Дне мертвых» Виктора Рыжакова. Мать и сын отправляются в путешествие по кладбищам, навещать родные могилы, и помимо обычного конфликта, в данном случае матерей и детей, приходится в принципе переосмысливать историю своей семьи и задаваться вопросом, а что мы на самом деле о ней знаем. Но вернемся в Канны. Разжимая кулаки ученицы Сакурова, Киры Коваль... Валенко тоже показали в секции «Особый взгляд», где они взяли главный приз, кулаки выдвигали на «Оскар» от России, но неудачно. Действие фильма происходит в Северной Осетии. В центре семейная история и девушка Ада, мечтающая сбежать из дома. А у нее есть физический недостаток, напоминающий об одной из самых страшных страниц новейшей российской истории. И да, только ленивый не провел параллели с теснотой другого ученика Сакурова Кантимира Балагова. В основной программе КАН показали Петровых в гриппе Кирилла Серебренникова. Совместное производство России, Франции и Швейцарии. Экранизация романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Как всегда, в таких случаях неизбежны сравнения книги и фильма, тем более, что роман стал хитом, но, по мне, это тот случай, когда фильм получился интереснее книги. Он более многоплановый, да и привлекает прекрасной операторской работой Влада Апельянца и отменно подобранной музыкой. В центре сюжета «Семья Петровых». Петров – автомеханик в Екатеринбурге. У него жена – библиотекарь и сын – школьник. Незадолго до начала Нового года семья заболевает гриппом, и в них начинаются галлюцинации. Поди сбери, где реальность, где что. В канских дневниках» Кино ТВ я поговорил с появляющимися в Петровых Иваном Дорном и Юрием Колокольниковым. Буду рад, если посмотрите. Да. Это тебе сколько лет? Девять. Девять? А да, ты знаешь, Нет. в Индии... И в Афганистане девочки с 7 лет могут замуж выходить. Ты представляешь? Ты бы уже два года замужем была. Два года с мужем утрахалась вообще. Может быть, даже изменяла ему. Все вы сучки одинаковые. Если обращаться к ветеранам, то не прошла незамеченная премьера фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович» по произведению Александра Солженицына. Сюжет известен, солдат Иван Денисович Шухов после совершенного подвига попал в плен к немцам, а умудрившись живым вернуться к своим, конечно, угодил в концлагерь по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Обычное дело для отечественной истории, уж сколько их упало в эту бездну. Во-первых, Иван Денисович – очень красивое кино, несмотря на то, что в основном там бараки стройка лагерная жизнь и замерзающие люди придираться не то что невозможно совершенно не хочется а филипп янковский в главной роли по мне это его лучшая роль в кино за что он получил приз на фестивале в Лакарне и золотого орла собираюсь буиновский в карце 10 суток Он в карцере не жилец. Похвально Шухов за товарища постоять. А только теперь ты за товарища в карцере пойдешь. 2021 год будет выглядеть неполным без уроков фарси Вадима Перельмана «Совместное производство России, Германии и Белоруссии». Хотя мировая премьера прошла уже в 2020 году на Берлинском кинофестивале, вне конкурса. Без «Северного ветра» Рената Литвиновой, без Девятаева Тимура Бекмамбетова, а может даже и без майора Грома Олега Трофима. Но совершенно точно надо отметить еще один очень важный фильм, пусть и не столь известный, по крайней мере, на этот момент. Последняя «Милая Болгария» блестящая работа, психоаналитический детектив Алексея Федорченко по мотивам автобиографической повести Зощенко перед восходом солнца, которая была запрещена. Зощенко вместе с Ахматовой подвергся травле, и впервые полностью произведение было напечатано в СССР только в 1987-м. Болгария» — это сорт яблок, который выводит отец центрального персонажа, Леонида. Но сад сгорает, остается последнее яблоко, и Леониду езжает в Алма-Ату, где вовсю в середине Великой Отечественной войны развернулось кинопроизводство. Выясняется, что в комнате, где он поселился, раньше жил писатель Курочкин, который таинственным образом пропал. Леонид решает выяснить, что случилось с писателем, а параллельно ему надо из последнего яблока восстановить сорт. В фильме применен метод экрана, то есть в одном кадре мы видим сразу несколько экранов, иногда происходящее связано, иногда нет, а порой вообще непонятно, это одна картинка Или несколько в одной Здесь по ощущениям тоже важны детские травмы А само яблоко выступает как символ то ли революции, то ли войны, то ли жизни, то ли смерти То ли изгнания из рая, что смешивает все предыдущие понятия Я спасу милую Болгарию, я выращу новый сад Такие везет мне на жильцов Все образованные. Вон в соседней комнате профессор живет из Смоленска, а в другой кинорежиссер. А здесь вот писатель жил, Семен Курочкин. А кого подозревают в его исчезновении? Меня. Это был 2021 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо. «Отексивная история отечественного кино».